0: Отигладълши, сезон номер 2, епизод номер 2. Здравейте! Днеска, както ви обещахме, ще направим един обзор на статиите, които публикувахме в подземието.com през изминалия месец. В този епизод само ще, се, ще наблегнем над последните трима диджеи, тъй като реално първата статия се излезе с подкаст и тя всъщност не разглежда диджеи, ами ми състезанието DMC. И може би за това ми се иска да започнем първо с новините около DMC, тъй като може би нещо основно като цяло за този подкаст е, че разглеждаме активника момента DJ и то в а, батъл средите. И съответно няма как да не разглеждаме един от най-големите баталии, които имат най-голяма история. Общо заето доста сме говорили за DMC, така че няма сега да задълбавам в излишни подробности. И за затова преминаваме към DMC 2021 година и всъщност новините, нещата, които се случиха в този един месец. И вече давам думата на DJ Delightful.
1: Здрасти Алекс! Новини от последния месец, специално покребата в сцената, има доста. И ако трябва да започнем с DMC, Мина Съпремаси, спечели го Ерик Джей. Аз съм много взет седмици и не съм имал дори възможност да гледам все още батъла. Но втори е Чмеликс, мисля, че му се произнася името от Польша. И това значи, че Ерик Джей продължава към 6-минутната категория, ако решава да се състезава и там. Тя пък от своя страна предстои след няколко седмици, а днес, днес е 26, трябва да отбележа, днес ще излязат резултатите на всички национални кръгове, т.е. ще знаем и кои са шампионите на всяка отделна страна, която провежда кръг, плюс допълнителният кръг, който съществува още от миналата година за всички държави на клуб, които си нямат DMC представителство. Разликата с миналата година е, че този път към 6-минутната категория могат да продължат първите трима от тази Rest of the World, а не само първия. И нещо любопитно именно покрай този еквивалентен на националните кръгове кръг е, че отново имаме друг, освен мен състезаващ се български диджей който мина елиминациите и това е Пеко, но по-познат, всъщност не знам доколко е по-познат, но подвизаващ се под псевдонима P.O.T.B., псевдоним, под който направи няколко инструментални албума преди време, а Пеко мисля, че не присъства никъде активно в социални медии съответно... Даже ми писаха хора да ме питат кой е това, защо няма никъде никаква информация, никъде нищо не е споделяно. Пеко е DMC шампион на България от 2009. Той а, е DJ от доста време и е де-факто неактивен. И мисля, че дори видеото, което пусна на елиминация е старо видео, но надявам се да има добро представене за финалите. И ще видим всъщност дали ще попадне в този топ 3 на Rest of the World. Пожелавам му успех и се радвах да го видя там, сред тези имена. Това е основното покрай DMC. Да,
0: аз много се радвам да го науча това. Не ми беше направ впечатление. Вчера ги гледах, даже си изкарах тук едно списъче на излезлите квалификации през този месец и съответно това, което се е случило. Когато спомена за Ерик, че искам само да напомня, че ние си говорихме за него в епизод номер 5, видях също, че са минали и за отборното DMC квалификациите. А до момента от а, другите страни са излезли за Колумбия, Испания, Чехия и Словакия една категория и Африка. А знаеш ли кога ще се проведе Rest of the World самото състезание?
1: Не мисля, че ще има отделни събития за всичките тези национални кръгове. Rest of the World казах, че еквивалентно на национален кръг в, в структурата на турнира. И просто резултатите ще излязат днес, като днес значи до полунощ, ам, часова зона Нью Йорк, т.е. може и да е утре сутринта за нас.
0: Ага, т.е. няма да гледаме изпълненията едно по едно, а директно само резултатите, така ли?
1: Не, не, ням, няма да има събития, просто ще бъдат обявени победителите и съответно те ще са тези, които продължават на там, стига да преценят, че искат. А отборната категория е отделна и тя няма общ националните кръгове. И знам, че в момента и тя тече. Там гледах не всички, но повечето от видата на елиминациите и не бях особено впечатлен от нито едно от тях.
0: Може би сега е момента да те попитам, като сме още на тема новини за през изминалия месец. всъщност, само преди няколко дни беше промото на новият албум на секта. В който албум ти, освен че участваш, ти участваш и в самото Промо. Ще ни разкажеш ли как мина самото събитие?
1: Събитието мина доста добре, сравнително скромно. Новите мерки бяха тогава съвсем скоро введени. Не знам дали това спря доста хора или други причини. Залата беше сравнително пълна. а Концерта на Секта беше супер. Аз харесвам обума. И всичко мина е супер. Беше приятно да съм на сцена за първи път, известно време.
0: А всъщност ти предстои още един лайв, който мисля, че е другият месец, нали така, 10 години всяко око открил.
1: Да, другия месец, но всъщност другия петък.
0: И е, колко е скоро всъщност. Много добре, супер, супер. Имаш ли да кажеш още нещо в тази част на подкаста или да преминаваме към следващата?
1: Ами съвсем набързо ще спомена няколко други неща покрай батъл сцената. Първо е елиминациите на Clash of the Titans минаха. Clash of the Titans споменахме в а, първата статия от този сезон. Uh, Clash of the Titans е организиран от Sample Music Festival. Един по-алтернативен батъл. Тази година темата му е джаз. И аз съм в топ-4 на тези елиминации. И... Работя над сета за финали. Така че Clash of the Titans финали с мое участие, те са, мисля, че на 13 или на 14 ноември. Това е още една новина от тази сцена. Освен това, в момента тъкът Face Games, което не е официално, не е Battle, а е предизвикателство. Предизвикателство с парична награда, което Uh, се прави от много голяма платформа и съответно има доста голяма популярност поне в Instagram. Uh, нямам време аз там да следя какво се случва, но може да се спомена и то. Също така излязоха вече всички дати и целият график за IDA. Така че IDA също ще протича долгогоре втората половина на ноември и декември. И не на последно място, което по принцип е все още абсолютна тайна, но понеже тук си говорим на български, мога да го кажа, е, че ще участвам в Goldie Awards, които се провеждат онлайн за втора поредна година, след година почивка в началото на пандемията, и за които вместо елиминационен кръг самия A-Track избира участниците преди около... Три седмици ейтрактно писам и ми каза, че иска да съм един от участващите, така че за мен всъщност предстоят три световни финала. И Goldie Awards ще имат две отделни онлайн събития. Първото от което е и то на 13 или на 14. Не си спомням коя от двете дати. Това общо съобщозето нещата.
0: Ехе, много се радвам. Супер, супер. Наистина много хубави новини ни каза, току може би е момент вече да преминаваме към диджеите, които разгледахме през изминалия месец в Отегла до уши. Това бяха Бърз Преговор, DJ Менюел, Мистър Браун и Фонг Фонг. Наистина за Фонг Фонг, Fon, както написахи в статията, сме супер изненадани. Приятно разбира се, но за него ще си говорим накрая. Сега смятам да го караме, така да се каже, хронологично. И започваме да с Диджи Менюел. Какво ще ни кажеш повече за него това, което си написал вече в статията?
1: Менюел е едно от ранните ми вдъхновения, специално за дъглинг. И го избрах най-вече заради това. Освен това, неговите неща са доста разнообразни. М- че няма някакви големи успехи на батъл. Сцената всъщност е съвсем познато име на всякъде по света и прецених, че абсолютно заслужава статия в нашата рубрика.
0: А ти пишеш любимец на талпата. Предполагам, визираш факта, че той всъщност има доста успешни изяви в клубове.
1: В момента не знам доколко активно изпълнява, защото той малко изчезна от радара. И в този смисъл единственото ни изключение е до сега на човек, който активно показва материал онлайн и а, споделя или материали от събития или поне. Обновява информацията за това какво се случва по него или не. Е, не е. А той ми изчезна от радара преди около година и половина и наскоро само се появи с един пост, който не е пряко свързан с диджейнг, да колко е активен сега, след като вече нещата са сравнително по неограничени в щатите, нямам представа. Може би леко се е отдръпнал и освен това съм виждал в коментари в ам, Instagram на негови приятели, че се е фокусирал върху продуциране така че може би за момента не е леко се от, от изпълнения и със сигурност от батали. А казвам, любимец на публиката не само защото е имал редица участия пред голяма тълпа, ами защото в принцип онлайн е доста популярен и освен това много често дори изпълнения, които не печелят конкретни състезания остават любими, особено на една конкретна хип-хоп тълпа.
0: Окей, okay, аз искам да те питам нещо конкретно за един от материалите. Това е материалът а, видеото от Chopshop, където той изглежда, използва плоча върху плоча върху плоча и това дали по някакъв начин не затормозява системата? и Всъщност каква точно е тази техника?
1: Това се използва, когато искаш специално работейки на, на плочи, на логови плочи, да можеш да преминаваш по-бързо от някаква част с едната плоча на някаква част на другата. Ам, по принцип, докато с едната ръка махаш едната плоча някъде в ляво, с другата вече можеш да хванеш рамото и да насочиш иглата там, където тя трябва да попадне, което спестява доста време. Защото и, и аз съм го правил, всъщност, има го това в едно-две неща, които ги има и онлайн, мои. И е странно, че докато не го пробваш, някакси не разбираш защо се спестява време, но дори тази половин секунда или по-малко наистина има значение. Дали затормозява системата, системата в смисъл грамофона?
0: Да, и като цяло неговата работа.
1: Неговата работа я улеснява в случая за това изпълнение. А грамофона не е затормозен, защото те сами си, че. Три плочи една върху от друга, може да се е променил самата настройка на рамото да отива малко по-нагоре, но и да не е при положение, че повечето неща просто преминават сравнително бързо и не се прави нищо много хардкор, докато не се стигна до двете, които са най отдолу няма а, никакво опасно натоварване, за която и да е част от самия грамофон.
0: А дали самите плочи няма вероятност да се надраскат? Има, да. Ага, т.е. така вече се намесва в момента, в който човека просто трябва да борави умело с тях.
1: Еми да разчита на късмет. Хубаво е да са чисти, защото тези прашинки, които могат да правят драскотини по специално е хубаво да ги няма, защото иначе почти сигурност ще се получи дръскотина. Докато две плъчи са една върху друга. И другото е, че както във всички изпълнения въобще още от те подобни, винаги не правиш нещо кой знае какво на тези, които са отгоре. Просто ги ползваш, както в неговия случай, за интро, един-два-трика, за някакъв wordplay. И същинската рутина започва когато стигнеш между най-долните. Това ти е единствената гаранция да не си пребеш повечете, но пак има шанс.
0: А те, освен всичко, се занимава и с битове. Кое би коментирал като нещо с което той се занимава по-основно. Дали е диджейството или битмейкинга?
1: О, със сигурност цяло живот е бил предимно най-вече диджей. А сега, след като има слуха, че се фокусира на продукция, дали ще натежи този баланс. Другата посока не знам и предстои да видим, но Manuel е 95% и първо най-вече основно диджей.
0: Пристъпваме към следващия диджей, а именно мистер Браун. Него го разгледахме миналата седмица, така че може да се каже, че ни е все още пресен. Между другото, направим впечатление, че ти е специално оттагна стартера, за да прочете тази статия. Предполагам, сте си говорили с него за мистер Браун, а дали може би и той не му е фен или пък той да те е заребил по него.
1: И двамата сме си го намирали по-отделно мистер Браун. А Стартерът е голям фен на инструменталните му обуми на продукцията и всъщност още преди време, като сме си говорили, разбрах, че той дори не знае, че мистер Браун е трентейбалист и той доста сериозен. И предполагам, че не е намирал време да потърси повече в тази посока и затова им казах, че има защо да, да разгледа статията. Аз Мистер Браун, между другото, също намерих покрай албумите и по на инструментален хип-хоп. Но както с повечето изпълнители, които наистина ми правят впечатление, проверих инстаграм страницата, където веднага видях видеа с грамофон. И след като отворих един фристайл с, с на повторим флоу, Поразрових малко повече и разбрах всъщност, кой е той човек. Това беше преди, не знам, 2-3 години, може би преди около 2 години съм го открил, така да се каже.
0: Да, той всъщност е удивителен артист и мога да го кажа с а, чиста съвет, защото той, освен всичко, е. както ще видим, той е грамофонист и диджей, но той е продуцент, инженер, колекционер на площ, основател на лейбл и графичен дизайнер. Като за последната точка, той си прави обложки на собствените албуми, прави и на други албуми. Всичко, всичко което е правил, може да видите в линковете в статията, където са. Аз искам да те питам нещо по това, което си писал. И всъщност, ако не се лъжа, ти си ни представил от фристайл периода си, за който ти и още преди малко, когато ни говореше за него. Споменаваш, че има и много силни скреч батали в WTK. Какво е това? Мисля, че до момента не сме го обсъждали.
1: Да, само за момент, че спомена, че не, смисъл, няма фри период. Просто той е изключително силен на скречове и, и още от тогава до сега винаги не имал някакви фрийстайл видеа, но в смисъл не е фрийстайл период. WTK е първи онлайн батъл, провел се някога скреч батъл специално и тъй като е бил нов и тъй като не е имал такава репутация, като по-добре установените други състезания, е бил въпрос на, тоест е бил обект на много диспути и спорове по форумите. Има и предвид, че това е около 2000... Не знам кога е първата година, когато се прави, но някъде 2007-2008 се още сравнително ранни години на интернет, когато чат ста и форуми са сред основните места за комуникация в интернет на най-различни общности. Обществото е доста успорван батъл като нивой, като конкуренции, като състезания и доста успорван и в другия смисъл като реноме и като в крайна сметка съдействан и проче, Аз не съм естествено тогава бил свидетел лично на това. Не съм се занимавал, не съм го знаел. Но конкуренцията е била жестока, и тъй като е било онлайн състезание в години, в които все още е имало много, много повече грамофонисти, отколкото сега. Е имало някои от годините абсолютно рекордни. рекорден брой участници. Мисля, че точно около 2008-2009 е имало нещо като 6-700 видео. При което не знам това как се съдейства и как цяваш, Особено в един All Style Battle, който не е бил с категория конкретна. Дали е Scratch, дали е Juggling. А, забавни времена. Но не знам на колко от тях е участвал Мистер Браун. Знам, че просто има запазено едно видео от една конкретна година и то е там в канала, в Vimeo където обаче видят се с такава настройка, че трябва човек да е регистриран и вляза в акаунта си. Казвам го и тук, за да няма объркване, ако някой търси.
0: Тук имам още един въпрос по тази статия, но по един друг материал, относно неговият подкаст. Той не е изцял негов, той е част от него, съосновател. основател. Echo Base. Въпросът ми е, тъй като не можах да разбера напълно, дали всеки един от тези епизоди се характеризира с различен гост-диджей? Та можеш ли да кажеш малко повече за подкаста?
1: В този подкаст понякога има гостуващи диджеи, но тъй като те са били един цял екип, който го прави, са били един вид на български щатните диджеи на, на подкаста. Имаме сетове за всяко едно издание имало е гостуващи търтейва листи. Отново, между Рутофонзи и Вимео канал, могат да се намерят някои неща. А това е било в години. Естествено, то продължава до много наскоро, но а, в по-първите години са се възползвали от вече появилите се опции за видеостриминг преди да настъпят по-строгите правила с права. И съответно, доста свободно са могли да да стримват наживо и с видео тези подкаст епизоди. Там, има два такива архивирани материала в онзи Account, в един от който има гостуващи трентейвалисти, Tiger Style и Muzzle, мисля, че бяха там, които са едни от най-легендарните хора на малко по съвременната сцена в uh, UK. И да се върна на въпросът и да, имало е гостуващи, но не знам дали е било всеки път. Със сигурност всеки път е имало диджей сетове и със сигурност всеки път е имало диджей сет на поне един от uh, щатните за предаването.
0: А той към момента колко е активен и дали не се занимава повече с лейбъл си, отколкото с диджейство, uh, батали и прочие?
1: Той на батали не е участвал Десетилетие поне, аз мисля, че след 2010-та не е се опитвал да се състезава на който и да е батъл или формат, но 2010-та е някакъв такъв ам, много важен преломен момент за него, защото тогава долу горе, между 2009-та, може би 2011-та, аз не съм го интервюирал, да знам конкретно хронологията, но това, което си личи по това, което виждаме онлайн, е, че в тези Толко две години той започва Echo Base, основава лейбъла, издава първи албум, все пак активно тренира на грамофоните, защото тогава се и състезава. Но толко горе от 2010-та натам започва всичко, което прави и до днес, всъщност.
0: А дали той момента не се занимава повече и по-основно с лейбъла си?
1: Със сигурност, да. Затова завърши статията с. Ам... Тоест, не, не завърших статията с един скорошен трак, но към края на статията споменавам, че може да се разгледа целият му инстаграм профил, където всъщност се вижда, че той се занимава и с скречове и с битове активно, предимно за удоволствие. Не много голяма част от тези неща до каквото и да е официално, особено скреч фристайли, които естествено са просто скреч фристайли, но... Очевидно е, че основната част от времето отива в лейбъл. защото ти да, да имаш такъв независим лейбъл, който все пак вече има някакво име, продава а, повече по цял свят от съответните издания. Това е страшно много работа. А, когато е такъв направи си сам проект до голяма степен, да, естествено фокусиране на лейбъл, но това, което е якото е, че... И за битове, и за скречове всъщност има много голяма страст и не, не е спирал да го прави за удоволствие. И се радвам съответно, че показва такива кратки видеа, кратки моменти от, от часовете, в които просто се забавлява къщи.
0: И ако нямаш какво друго да допълниш за Мистер Браун, нека да преминем към Фонг Фонг. Аз се изненадах искрено, защото може би това наистина е един от малкото диджей, които разглеждаме в тази статия, който ние знаем от преди това. И може би това се дължи точно на факта, че направо си е супер известен в Фейсбук по Неговите рутини са толкова мелодични и по някакъв начин направени за хората. Имам предвид не за някаква... Строга скреч DJ публика ми за народа. Ти как го избра?
1: По същите критерии, по които съм избирал всички до сега. И защото смятам, че сета от 2012 е едно от uh, по-бележитите и важни неща, случвали се след
0: 2010. Става дума за сета, с който той печели онлайн DMC, mm-hmm. нали? Точно така. Така той също от Франция, както ти споменаваш и в статията, и тук искам да вмъкна, че може би единствената, единственият друг дичай, който сме разгледали от Франция е всъщност Лати Пик, която е представителка на женския пол и това е в а, подкаст а, и в а, съответно статия номер 2 която ако искате, можете да прочетете, защото става дума и за една друга дама, които, както знаем, в тази сфера са доста малко. Или поне да са толкова изявени. А сега за Фонг-Фонг. Рутината му с Март Лан е супер дива. Тя ми направи общо заето най-силно впечатление това, как те преплитат ръцете си. Но това може би е като някакъв не етикет, а като запазена марка за фонг когато той работи с друг дичей. Ти дали си останал с такова впечатление?
1: Повечето от тези трикове всъщност са правени по един или друг начин, предимно на отборни dmc и приплитането на ръцете е със сигурност идва от изпълнения в отборните състезания от края на 90-те и годините, около и след 2000 в... Техният случай, якото е, че са си измислили голям репертуар от такива трикове, с които цъкат само на една плоча един грамофон и то доста технични скречове. А, като може би е една от най-трудните части на това нещо. За мен поне е факта, че понеже Фонг Фонг винаги е в дясно, прави скречовете с доста протегната ръка, което не е особено удобен хват доста протегната ръка върху почта и с а, каналния фейдър, т.е. с този фейдър, който ходи нагоре-надолу, не наляво-надясно. И това е единствения начин да, да правят някои от най-бързите неща, защото им трябват все пак два фейдера. Не могат да, да хващат един и същи фейдър последователно толкова бързо. Съответно това винаги ми се струва супер уникално, това трябва да а, начис български да нърнем малко повече. Иначе, като всяко друго нещо, когато човек е запознат, той ще разпознае голяма част от тези неща от по-стари изпълнения, от по-стари състезания. Но факт е, че в точно такъв тип изпълнение, те са си уникални и съответно за това и е така, впечатляващо за по-широка публика.
0: Аз мяташ ли, че той за да бъде по по някакъв начин е Смъкнал качеството или това, което предлага, може да се каже, че е доста качествено. Има предвид като техники, като звучение като цяло.
1: Както той сам казва в интервюто, доста рано се е учил на видеомонтаж и всъщност това го интересува и го кефи и това е една доста основна част. Той няма видеа, които не изглеждат страхотно. Дори когато сравните на елементарно монтирани, все пак са монтирани по някакъв начин, и не са само. Като моите видеа, повечето видео с мен, от един и същия гъл на грамофоните и това е. Използва и доста качествена видео техника, което се личи по качеството на тези видеа. Така че това със сигурност е една основна част. Иначе дали си има екипче или самия той добър в дигитален маркетинг нямам представа. Предполагам ти е съвсем ясно, че популярността в някаква платформа онлайн е въпрос на реклама и правилно оборавяне и няма нищо общо с качеството на материала или липсата на такова съответно.
0: Абсолютно, но все пак си мисля, че ако беше някакво по-стрикли диджей не знам дали нямаше да е по-малко гледано. Дали просто самия факт, че се толкова готино поднесени всичките тези видеа, не е допринесъл супер много отколкото всъщност някакви супер добри техники и умения. Това ми беше въпроса от твоя гледна точка, щом нали ти като един човек който би могъл да разпознае доброто от лошото. Предполагам, що он си го вкарал в статията е добро. Но смяташ ли, че самата популярност по някакъв начин е пречупила диджейнга му?
1: Не, в никакъв случай. Предполагам, че той е фен на съвсем разпознаваемо стереотипен трап, какъвто ползва предимно през последните 3-4 години. Защото съдейки по това, което виждам в интервюта и чета в интервюта е... Такъв неподправен, естествен човек. Не смятам, че би се занимавал с нещо, което не му да доставя наистина удоволствие. Особено като видиш човек, който спокойно може да има супер успешна клубна кариера, но прави въпреки това, това, което повече го интересува. Не вярвам нещо да се съобразявал с онлайн популярността, с... със сигурност, с много голяма част от популярността, е това просто че ползват аби и, и то понякога хитачки инструменталите на големи хитачки. Със сигурност не е направил компромис в техниките и събуждността.
0: В стадията пишеш, че той също така преподава и диджеинг. Знаеш ли повече за това?
1: Не, това го знам просто от интервюто, към което сме сложили хиперлинг. Нямам, нямам повече информация по въпроса.
0: А между другото той разказва доста готини неща е в Insider Table List, което е и последното видео от тази статия. И отново да те попитам, искаш ли да допълниш нещо, нещо, което не сме коментирали, нещо, което не съм те питала, а си искал да отбележеш за Фонг Фонг?
1: Едно от нещата, които не включих в а, статията и може би тук не е лошо да го спомена, е, че Последното по-важно нещо покрай неговата кариера беше една скреч-плоча, която излезе дали беше миналата година или края на по-миналата. Мисля, че миналата тя се казва в Break. това е Scratch плоча скреч-пособие, което е в изготвено в колаборация с Smart One, човека от долуто, с трикове на един грамофон, а което... Предполагам, не интересува никой от нашите слушатели, освен ако не се занимава, но след като това е нещо, в което е хвърлил много труд и всъщност е извадил нещо готино специално за наш Скретч диджей, те е редно да го спомена и естествено кой има видео ревю на тази плоча, Swift Style. И ако някой му е интересно какво той е включил и как е изготвил плочата си, може да погледне в канала на Swift Style който също сме коментирали и чието ревюто пък сме включвали повече от въднъж в предишни статии.
0: Така, и преди да приключим, бих искала да те помоля да направим следното нещо. Възможно ли е по някакъв начин да разгледаме тримата дичеи заедно, Тоест по някакъв начин да ги сравним? Има ли нещо, което ти откриваш в тях, което може да бъде общо и за тримата, общо валидно? Или пък обратното? По какво се различават? Нещо като обобщение, което да направим.
1: Uh, DJ Manuel е Джеглинсвяр, фонг, е Скреджи Мистър Браун е доста по- се странно развит и Интересен и креативен артист и специално за нещата на грамофони, отново Scratch VR, Scratch VR но много стилен, много отличително стилен. Общо между тримата, освен че очевидно и тримата, обича това, което правят, по-скоро много малко други неща.
0: Тоест по-скоро те си приличат в това, че по нищо не си приличат и тримата, освен че са диджеи и са попаднали под нашия радар. Добре. И че това е крат на нашия подкаст. Дали искаш да ни кажеш какво евентуално ще... Тоест не какво, а кого ще разгледаме по-нататъка или ще го оставиш а, като изненада?
1: Следващата седмица смятам да е Boogie Blind... Една от следващите седмици не съм сигурен, кога вероятно ще е Дуба Дъч, който е отново един по-непознат агент, отново от британската сцена. И нямам за сега планове за повече от две седмици напред.
0: Значи за тебе ще бъде изненада. Както за мен, така и за нашите слушатели, надявам се те да бъдат малко по-активни следващия път и да имаме въпроси от тях но и въпреки това смятам, че си получи доста готино. И ще се чуем следващият път на 25 ноември с нови 4 диджеи, които да обсъдим. Това е всичко от мене. Искаш ли да кажеш нещо за край? Някакъв съвет? Скречва преди сън?
1: Скречва преди сън си е винаги. Ам, следете подкаста, следете статиите. Следете на моята страница, ако ви е интересно какво се случва покрай. моите участие на батали покрай баталите като цяло и елата на концерт на 5 ноември. Микстейп, залата е зала А, ако не бъркам ще е голямата зала. Билети ще има онлайн, ще има и на място, ще има информация на всичките възможни канали на Дианата Солко, открива и останалите Соколци, лайнъп е обявен и е доста разнообразен и според мен това ще е наистина един мини фестивал и не знам как още да го изрекламирам. Супер якоше ще, ще е, ще 10-10 телата на концерт на Пети.
0: А чака да те питам нещо по-вътрешно, което надявам се, че може да имаш представа за него. Все пак тук става дума за не една, две, три, пет, а за 10 години Сокол от Крю. Дали ще може ние феновете да чуем някои по-стари тракове? Имаш ли представа?
1: О, не знам. Но те обикновено ги обявяват тези неща, така че ще стане ясно, според мен.
0: Друг въпрос. А ти какво си ни подготвил за тогава?
1: Аз мисля да оставя едната част за изненада. А другата част от сета със сигурност ще се опитам поне да направя повечето от рутини които са печелили състезания през последните две години. Сигурност повечето от тях, които са по-подходящи за съответната обстановка, разбира се, но като цяло доста трентейбализъм готвя за този сет.
0: Оставя не само да видим какво ще се случи. Аз лично надявам се да успе да дойда, но всичко зависи от сертификатите. Uh, да, тук искам да кажа нещо друго, което ми направи впечатление, че артистите пропускат, въпреки, че специално се около открю, предвид последните им участия, забелязах, че все пак го правят. Но тук искам да предупредя всички, които смятат да ходят на събития. Хора, отидете отрано, ако не искате да си правите иммунизация, отидете отрано да си направите тества, защото в противен случай пак има вариант да изтървете началото на концерта и то не е заради вас до голяма степен. Сме се предвидете факта, че вече ако искате да посетите дадено събитие, трябва да отговаряте на изискванията. Това е. Имайте го предвид, за да не съжалявате после. И ще се чуем след един месец. Пийс, до следващия път. Чао, чао.